0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Immer dann, wenn der herrschaftliche Diskurs, also das Narrativ der Mächtigen an Unterstützung bei den Menschen verliert, sind Zensurmaßnahmen auf dem Vormarsch. So ist das historisch bereits seit dem 15. Jahrhundert und der Erfindung des Buchdrucks zu beobachten. Das beschreibt der Wiener Historiker, Publizist und Verlagschef Hannes Hofbauer in seinem neuen Buch Zensur, Publikationsverbote im Spiegel der Geschichte vom kirchlichen Index zur YouTube-Löschung. Sein Kritikpunkt dabei, wo früher vom König oder kirchlich beauftragte Zensoren und Wahrheitswächter am Werk waren, führen moderne Technologiekonzerne wie Google, Facebook oder Twitter diese fragwürdige Tradition fort. Wer beispielsweise heute etwas Kritisches zu den Corona-Maßnahmen sagt oder öffentliche Positionen der russischen Regierung etwa zur Ukraine-Krise äußert, müsse jederzeit Angst haben, zensiert, gebannt oder aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen zu werden. In Österreich drohen dabei sogar Strafen bis zu 50.000 Euro. Im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos schildert Hofbauer, was er mit seinem neuen Buch an der heutigen Debattenkultur kritisiert, was für ihn Zensur und Cancel Culture eigentlich ist und welche Werke sein Haus in Wien, der österreichische ProMedia Verlag, darüber hinaus aktuell anbietet.
1: Herr Hofbauer, Sie haben ja jüngst, also im Jahr 2021, mit Ihrem Co-Autoren Stefan Kraft, das Buch Herrschaft der Angst von der Bedrohung zum Ausnahmezustand mit herausgegeben in Ihrem ProMedia Verlag, der in Wien ansässig ist. Was ist ist das Hauptthema dieses Buches und warum ist das in der heutigen Zeit so wichtig?
2: Ja, das Hauptthema ist äh, die Kritik an den Corona-Maßnahmen, die wir da formuliert haben, in einem Vorwort und eigene Beiträge auch geschrieben und dann haben wir gesammelt, Autorinnen und Autoren, die äh, von der politischen Linken eher stammen, äh, die verschiedene Themen aufgegriffen haben, zum Beispiel auch die WHO, wie die in den letzten Jahren sich verändert hat, von einer, oder Jahrzehnten kann man sagen, von einer äh, interstaatlichen Organisation, UN-Organisation, die sie ja noch immer ist, äh, aber doch sehr stark mit privaten Geldgebern verwoben, wo dann eben die Interessen der privaten, auch Pharmakonzerne äh, zum Ausdruck kommen und zum Durchbruch kommen. Und da haben wir äh, verschiedene Themen in diesen Bereichen, die die äh, Corona-Maßnahmen betroffen haben, durchdekliniert mit den einzelnen Autorinnen. Und es war eigentlich ein sehr erfolgreiches Buch, ist immer noch lieferbar, wie alle Bücher in unserem Verlag Pro Media wir sehr lange lieferbar halten. Äh, ja, wir haben mehrere Präsentationen gehabt und äh, mhm. kann man sagen, es ist eigentlich ein Erfolgsprojekt gewesen.
1: Mhm. Wir kommen zum Ende unseres Gesprächs auch nochmal auf das Portfolio, auf das Bücherangebot von Promedia zu sprechen, Herr Hofbauer. Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie halten immer Ihre Bücher äh, vorrätig, für welche Menschen wäre das jetzt ein Muss, sich dieses Buch Herrschaft der Angst ähm, zu kaufen und darin zu schmökern? Was kann man da Wissenswertes von mitnehmen?
2: Ja, für alle diejenigen, die nicht geglaubt haben und nicht glauben von Anfang an, dass Corona-Maßnahmenkritik äh, politisch recht steht. Äh, Corona-Maßnahmenkritik hat genauso viel zu tun mit der grundsätzlichen Kritik an einem neuen Wachstums- Prozess, der von Staaten angeleiert wird, wo er neue äh, Leitsektoren auch auf den Weg bringt, da gibt es mehrere Beiträge dazu in diesem Band, also wo Pharmaindustrie, wo Biotechindustrie, wo Kontrollindustrien von staatlicher Förderung angeschoben werden, um letztlich in Profit- und Gewinnzone zu kommen. Äh, und äh, die Grundstruktur oder die Grunderkenntnis ist auch, dass es nicht in erster Linie um Gesundheitspolitik gegangen ist äh, bei diesen Maßnahmen und auch nicht geht nach wie vor, weil es sind ja immer noch einige in Kraft äh, und es drohen immer wieder auch, welche in Kraft gesetzt zu werden. Das ist auch das Aufrechterhalten dieser Angst, sondern es geht quasi um Profitinteressen, die dahinter stehen, wenn äh, zum Beispiel Bill Gates am Ostersonntag 2020 gemeint hat, die Erlösung der Menschheit würde darin bestehen, dass sieben Milliarden Menschen geimpft werden, dann hat man natürlich äh, Durchschimmern gesehen, also eigentlich sehr krass, das Interesse der Pharmaindustrie, weil die sieben Milliarden Dosen äh, müssen ja auch, oder das sind ja dann immer mehrere Dosen, müssen ja auch von denen bezahlt werden. Und so wie es in unseren Ländern im Zentralraum der Europäischen Union ist, zahlen das dann äh, die Steuerzahler, über eben das Budget in anderen Ländern ist das vielleicht anders im globalen Süden wo sich die Menschen diese Impfungen dann auch nicht leisten können das heißt wir haben ein Buch gemacht das für Menschen ist die der Erzählung der propagandistischen Erzählung über die Corona-Maßnahmen nicht glauben und da ist viel Stoff drinnen den man nachlesen kann warum wir das so sehen
1: Mhm. Sie hatten es ja eben schon angerissen, aber können Sie für unsere Hörerschaft nochmal genau nachzeichnen, warum die Themen Zensur und Cancel Culture, über die wir gleich auch noch ausführlich sprechen, vor allem jetzt hinsichtlich der Corona-Zeit so entscheidend waren? Gut, Sie haben gerade gesagt, man hat ja oft versucht, die Maßnahmenkritiker so in die rechtsradikale, rechtsextreme Ecke zu stellen, aber warum ist in der heutigen Zeit, jetzt seit Corona, in dieser aufgehitzten politischen Lage, Warum sind da die Themen Zensur und Cancel schon besonders wichtig, Herr Aufbauer?
2: Also Zensur ist ein Mittel, allgemein gesprochen über die Jahrhunderte, seit es gibt, seit dem Buchdruck ist ja die eigentlich eine ständige Begleiterin äh, der menschlichen Auseinandersetzung miteinander, ist ein Mittel zur Aufrechterhaltung eines äh, herrschaftlichen Diskurses. Und zwar immer dann kommt es verstärkt zum Einsatz, wenn dieser herrschaftliche Diskurs äh, an seine Grenzen stößt oder an Vertrauen verliert, äh, wo die, viele Leute nicht mehr daran glauben. Das heißt, es ist ein Schwächezeichen, äh, dieser jeweiligen herrschaftlichen Diskurse, wenn Sie äh, ihren ihr hegemoniale Erzählung nur durchsetzen können, wenn Sie die Gegenerzählung, und daraus besteht ja eigentlich auch der menschliche, die menschlichen Debatten, in der, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch untereinander, wenn Sie diese Gegenerzählung blockieren, wenn Sie diese Gegenerzählung diffamieren, wenn Sie darüber schweigen oder eben im schlimmsten Fall, wenn Sie sie zensurieren. Und das, äh, glaube ich, ist das Entscheidende auch in dieser Frage der Corona-Maßnahmen gewesen, weil von Anfang an für sehr viele Menschen klar war, dass es natürlich nicht stimmen kann, dass wir sieben Milliarden impfen müssen, damit wir dieser Seuche Herr werden. Diese Seuche ist gefährlich, niemand will sie bekommen. Ich hatte sie gehabt, es war unangenehm, ich habe sie überlebt wie die allermeisten anderen. Aber sie ist natürlich äh, nicht vergleichbar mit dem Pocken oder der Cholera-Epidemie in früheren Jahrhunderten, wo 20 bis 25 Prozent... der städtischen Bevölkerung oft äh, äh, daran gestorben sind. Aber man hat so getan, als ob es so etwas wäre. Und viele haben von Anfang gewusst, das kann nicht stimmen. Und man weiß es ja heute, wenn man über die Impfung spricht, hat man vor einem Jahr noch jene, die gesagt haben, Impfung schützt nicht vor Weitergabe und auch nicht vor Krankwerden, hat man als Verschwörungstheoretiker oder äh, rechte absurde abgetan. Und heute weiß jeder äh, von äh, Lauterbach abwärts, dass Impfung eben nicht schützt äh, vor Krankwerden und nicht schützt vor der Weitergabe, sondern dass dass es halt vielleicht äh, für für viele Leute eine Erleichterung ist, sich impfen zu lassen äh, gegen äh, Covid-19. Aber sie können trotzdem genauso krank werden wie die anderen. Und das ist mittlerweile äh, state of the art und und auch Konsens. Aber da sieht man sehr schön wie oder sehr schlecht eigentlich, äh, wie wie eine Position, die noch vor einem Jahr äh, abgecancelt wurde, als Verschwörungstheoretisch heute gang und gäbe ist.
1: Mhm. Sie hatten ja auch jüngst dem neuen Magazin 4 ähm, ja, ein Interview, ein Gespräch zu Ihrem neuen Buch gegeben. Äh, wenn Sie dafür unserer Hörerschaft nochmal vielleicht ein, zwei Punkte rausgreifen könnten?
2: Ja, also das neue Buch heißt Zensur und es geht sozusagen äh, in Zensur auch in historischer Perspektive. Kann man so, ein Untertitel lautet äh, Vom kirchlichen Index zur YouTube-Löschung. Und was die aktuelle Zeit betrifft, die Sie ja auch angesprochen haben, in den letzten 10, 15 Jahren, wo Zensurmaßnahmen in unserem Raum wieder zunehmen, übrigens nicht nur in unserem Raum, also Zensur gibt es natürlich in der Türkei, gibt es in Russland, gibt es in China, es ist ja kein Spezifikum der Europäischen Union oder Österreichs oder Deutschlands, aber da, da, da kann man schon sehen, dass zwei wesentliche Punkte, die gesellschaftlich extrem wichtig sind, unter Zensurmaßnahmen gefallen sind, nämlich die Gegenerzählung zur Corona-Politik und die russische Sicht auf die Welt, insbesondere die russische Sicht auf den Ukraine-Konflikt. In beiden Fällen ist sehr stark von den Herrschaften in der Regierung und in den Medien, die miteinander gut kooperiert haben, ist versucht worden, das zu verschweigen, dass es sowas gibt. Wenn eine Gegenerzählung ist nicht gelungen und dann hat man eben in dem Moment, wo entweder kleinere Sender wie fm oder größere, von Russland finanzierte Sender wie RT, äh, auch der, vor allem der deutsche aber auch der englische, da hat man eben gesehen, dass diese, äh, diese, diese Portale extreme Zugriffe gehabt haben mit ihrer Kritik äh, an an den Maßnahmen, mit ihrer Kritik äh, an der Politik äh, gegenüber Russland. Äh, Und und dann äh, waren diese Zugriffe millionenfach, äh, ich habe das in meinem Buch auch sehr schön äh, nachzeichnen können, weil da gibt es Untersuchungen dazu auch von westlicher Seite und äh, von durchaus neutralen Instituten, dass es festgestellt wurde, zum Beispiel RT Deutsch hatte mehr Zugriffe im Internet als äh, Bild, äh, Tagesschau und Spiegel gemeinsam. Das war in der zweiten Hälfte zwei 2021, da ist es noch gar nicht so sehr um die Ukraine gegangen, sondern hauptsächlich um die Frage Corona und Maßnahmen und in dem Moment ist eben dann der Löschungsapparat von YouTube, YouTube angefangen bis hin, zur offiziellen, äh, bis hin zum offiziellen Sendeverbot äh, durch die Bundesrepublik Deutschland losgegangen, wobei auch da zu bemerken ist, das Sendeverbot für RT Deutsch zum Beispiel kam am 2. Februar, also noch Wochen bevor die russische Armee in die Ukraine einmarschiert ist.
1: Mhm. Genau, Herr Hofbauer, nochmal für unsere Hörer, also Sie haben nicht nur, Sie geben ja in Ihrem Verlag ProMedia ganz viele Bücher heraus von äh, Ihnen selbst, natürlich auch von anderen Autoren, hatten jetzt nicht nur das von mir bereits erwähnte Buch Herrschaft der Angst rausgegeben, sondern aktuell frisch auf dem Markt sozusagen ist Ihr Buch Hannes Hofbauer, Zensur, Publikationsverbote im Spiegel der Geschichte vom kirchlichen Index zur YouTube-Löschung. Gen- genau, bevor wir nochmal auf Russland Kommen noch mal zum Begriff Zensur und Cancel Culture selber, also das ist ja, das ist ja jetzt nicht nur in der Musik- und ähm, Unterhaltungsbranche ein großes Thema, also wer sich politisch falsch positioniert, wird da als Sänger nicht mehr eingeladen oder äh, erinnern wir uns an die deutsche Sängerin Nena, die sich ja auch immer wieder mit corona äh, gemein gemacht hatte war jetzt wieder jüngst im Mitteldeutschen Rundfunk, im MDR aufgetreten, gab es auch wieder ähm, einen großen Shitstorm, aber die MDR-Leitung hat sich interessanterweise hinter Sängerin Nena gestellt. Das ist jetzt nur mal so ein kleiner Exkurs in die Unterhaltungsindustrie. Aber natürlich im politisch-wirtschaftlichen Raum sind Zensur und Cancel Culture omnipräsent. Nicht erst seit Corona, aber ich habe so den Eindruck, die Pandemie hatte auch vieles verstärkt. Ähm Wie würden Sie denn grundsätzlich, Sie haben es zwar gerade schon gesagt, aber Zensur und Cancel Culture definieren? Ist das nur das Rausdrängen anderer Meinung, die nicht dem herrschenden Diskurs genehm sind?
2: Es ist äh, quasi die letzte Stufe in der Abfolge Verschweigen, Diffamieren äh, und dann eben Zensurieren. Das gehört zusammen und Cancel Culture äh, kommt ja letztlich auch aus der US-amerikanischen. grünen Bewegung, wenn man so will, diese sehr stark da in dieser Richtung unterwegs, dass alles mo- moralisiert wird und wenn man dieser Moral, die da äh, vorgegeben wird, nicht angehört, dann äh, wird man eben entweder kommt man nicht vor oder man wird diffamiert, man wird zensuriert und es gibt ja zum Beispiel so Fälle, wo man die falsche Frisur hat, irgendwie Dreadlocks als weiße Frau, dann wird einem vorgeworfen, dass man sich andere Kulturen aneignet, das ist im Prinzip sozusagen ein rassistischer Vorgang, wenn man es genau nimmt, weil natürlich die Welt besteht aus vielen Kulturen und die Aneignungen oder Überschneidungen sind ja ständig und überall, man lernt ja nicht um Sonst andere Sprachen und andere Kulturen kennen. Also, warum soll jetzt eine, eine, eine nicht äh, farbige Frau ähm, ein die ihre Frisur so tragen äh, dürfen, wie wie es irgendwelche Menschen in Jamaika äh, hauptsächlich tragen. Das ist das geht ja ins Absurde, wenn man so will, aber dadurch, dass es von vielen Leuten ernst genommen wird äh, und da immer so Wächterfunktionen äh, in, 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 in diesen Milieus auftauchen, auch die Wächterfunktion der Fake News, der sogenannten ähm, äh, die, die, die Fake News aufspüren, ja, äh, das, das ist ein, eine, eine Entwicklung, die äh, meiner Meinung nach sehr, sehr bedenklich ist und, und demokratiepolitisch katastrophal. Weil sich da niemand mehr etwas sagen traut. Es geht ja jetzt nicht nur immer um den einzelnen Fall, okay, der ist jetzt so, dass irgendwie ein Dirigent wird aus darf nicht dirigieren, weil er russischer Staatsbürger ist, sondern das geht ja dann weiter, wenn man einmal diese, die, die diese Maßnahmen so setzt, also Verbote so leicht bei der Hand hat für missliebige Personen, die entweder sozusagen nicht das erzählen, was der Bundestag oder insbesondere die Bundesregierung vorgibt dann kann man das ja ausweiten auf viele Fragen. Das ist jetzt sozusagen in der Frage Russlands, jetzt in der Frage der Corona-Maßnahmen, das ist übermorgen in der Frage äh, der, 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 des Verhaltens zum Klima oder in der Frage äh, der Positionen zur Migration. Äh, da da gibt es ja immer die wichtigsten Fragen, werden dann auch damit tabuisiert. Niemand traut sich mehr darüber zu sprechen und dann haben wir das, wir haben ja das auch schon in sogenannten äh, Abfragen äh, feststellen können, dass sehr viele Leute sagen, ich mische mich gar nicht mehr ein. Ich will eigentlich äh, bei den heiklen Fragen, sogenannten heiklen Fragen, die als heikel ja g- nur gemacht wurden, mich nicht mehr äußern. Und, und letztlich ist das eine Bankrotterklärung für eine offene äh, demokratische Gesellschaft.
1: Äh, vielleicht nochmal ergänzend, ähm, weil Sie die sogenannten Reggae-Musiker mit, mit Rastafari-Frisur angesprochen hatten. Da gab es jetzt in den letzten Monaten mehrere. Vorkommnisse in der Schweiz, da haben tatsächlich linke Lokalitäten, also linke Clubs, linke Musikclubs, linke Musikbands, die eben äh, Reggae spielen mit Rastafari-Frisuren angereist sind, wirklich wieder ausgeladen, weil sich manche im Publikum, auch aus der linken Szene, muss man ja sagen, daran gestört äh, geführt haben und sagen, ja, das wäre kulturelle Aneignung und das ist ja auch ein Teil dieser Cancel-Culture, wie Sie gerade äh, beschrieben haben. Also das ist absurd, dass mittlerweile Linke Cancel-Culture-Politik gegen andere Linke machen. Ne? Also wenn Sie zu dem Komplex vielleicht noch kurz was sagen wollen?
2: Ja, was daran links sein soll, weiß ich nicht. Das links, also die, die, diese Zuordnungen verschwimmen ja auch beispielsweise in der Frage der Einschätzung der Corona-Maßnahmen zunehmend. Ja? Äh, also... Ich, ich würde das dann eine Auseinandersetzung zwischen äh, moralinsauren, moralisierenden, äh, fast schon ins rassistische oder oft ins rassistische in dem Fall äh, gehende Positionen gegenüber einer offenen, äh, demokratischeren äh, Diskussions- und Musikkultur zum Beispiel bezeichnen.
1: Das handelte sich dabei um die schweizerische Band Lauwarm. Das nur noch zur Ergänzung. Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr Hofbauer. Sie hatten mir ja im Vorgespräch gesagt... Insbesondere zwei oder drei Themenkreise sind von dieser Zensur-Cancel-Culture-Debatte betroffen. Das wäre einmal, wie Sie es nennen, die russische Erzählung auf die Welt und Wer dem eben folgt, der wird teilweise aus dem Diskurs ausgeschlossen. Natürlich dann auch die Kritiker der Corona-Maßnahmen, haben Sie eingangs ausführlich beschrieben. Und das Thema Migration hatten Sie auch schon angestellt. Würde ich noch mal zurückstellen. Wenn jemand, muss jetzt kein äh, Mitarbeiter der russischen Staatsmedien RT oder Sputnik sein, das kann ja auch ganz normaler YouTuber sein oder auch ein Bürger, der sich irgendwie medial äußert. Wenn der jetzt die äh, russische Sichtweise und Erzählung auf die Welt übernimmt, kann ihm Ähm, in Folge dann der Gegenerzählung herrschender Kreise, um da mal ihre Terminologie zu nutzen, kann ihm sozusagen das Rederecht entzogen werden, beziehungsweise er wird ausgestoßen aus dem Diskurs. Ähm, Sehen Sie das echt so, so drastisch,
2: Herr Hofbauer? Ja, ich denke schon. Also mittlerweile gibt es ja schon erste Anklagen oder sogar Verurteilungen für Menschen, die irgendwo hinter dem Fenster das Z gezeigt haben und damit zum Ausdruck gebracht haben, dass sie äh, dieser russischen Invasion positiv gegenüberstehen. Also ich stehe da nicht positiv gegenüber. Ich finde, das war eine Völkerrechtsverletzung. Ähm, Aber ich ich weiß, dass äh, meiner langjährigen politischen Beobachtung und ich bin ja schon über 60, dass es Völkerrechtsverletzungen in den letzten Jahrzehnten Sonderzahl gegeben hat. Meistens wurden sie von NATO oder US-geführten willigen Koalitionen betrieben, sei es jetzt in in, in Jugoslawien, in Afghanistan, in Libyen, im Irak. Da wurde nie dieser Aufwand betrieben, sofort Sanktionen gegen die USA zum Beispiel zu beschließen. Es ist überhaupt nie in dem Sinn etwas gekommen. Alle äh, möglichen äh, Attacken, äh, die dahin gegangen sind, dass man US-Amerikaner sanktioniert oder äh, auf gerichtlicher Ebene feststellt, dass es ein völkerrechtswidriger Krieg gewesen wäre, wurden abgeschmettert Äh, und jetzt in diesem Fall ist es völlig anders Äh, und äh, wenn jetzt äh, Menschen das nicht äh, teilen, diese Ansicht, dass es ein völkerrechtswidriger Krieg gewesen wäre, dann will ich auch mit denen reden können und dann will will ich eigentlich nicht, äh, dass die gegenüber sitzen und dann womöglich strafrechtlich mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen haben. Ja, also in Österreich gibt es ja zum Beispiel ein Gesetz, das im April 2022 äh, verschärft wurde, äh, was äh, die Weitergabe von russischer Information, also von russisch finanzierter Information betrifft. Also wir haben hier ein ganz äh, EU-Europa plus Schweiz. Äh, also entschuldigen, wir haben ein ganz EU-Europa. Schweiz mit der Ausnahme ist ja auch nicht EU, ein Sendeverbot für russische Portale und das hat Österreich sozusagen noch verschärft, indem es quasi auch eine Weitergabeverbot gemacht hat. Mit über 50.000 Euro kann man bestraft werden, wenn man beispielsweise vom RT, äh, äh, Meldungen weitergibt. Man kann das natürlich trotzdem empfangen. Das ist auch eine wesentliche Erfahrung, die ich aus diesem Buch Zensur gemacht habe. Zensur gibt es, aber Zensur wird immer umgangen. Und da gibt es wunderbare historische Beispiele, wie Zensur umgangen ist. Die Kreativität der Menschen ist grenzenlos. Das ist sozusagen die, die positive Botschaft.
1: Okay, da komme ich mal gleich zu. Aber genau, ich ich wollte mal ergänzend sagen, Herr Hofbau, das sind ja wirklich deutlich drastische Strafen in Österreich, wenn man da russische Staatsmedien ähm, im öffentlichen Raum teilt. Sie hatten genannt 55.000 Euro Strafe oder war das so die Dimension?
2: 50.000 Euro Strafe. Es ist allerdings, das muss man auch dazu sagen, ein Verwaltungsdelikt. Das heißt, es ist kein Mhm. Strafprozess, aber das kann natürlich auch noch verschärft werden.
1: Mhm. Ja. Genau, weil Sie es gerade gesagt haben, die Menschen finden immer wieder kreative Lösungen, um Zensur zu umgehen. Das schreiben Sie auch in Ihrem gleichnamigen Buch. Können Sie ja mal ein, zwei kurze Beispiele nennen?
2: Also ein ganz ein nettes Beispiel ist, äh, zu Zeiten, wo die kirchliche Zensur noch vorherrschend war, und das war eigentlich so bis ins 18. Jahrhundert hinein, hat die Kirche sehr stark äh, an der Zensurschraube gedreht, hat einen Index aufgelegt, also auf diesen Index in Bücher gekommen, die der Kirche nicht gepasst haben und wer diesen wer sozusagen verbotene Schriften gekauft oder gelesen hat, konnte bestraft werden. Also einerseits natürlich finanziell bestraft werden oder exkommuniziert, was in einer Gesellschaft, die durch und durch von der Kirche durchwoben ist, letztlich den Ausschluss aus der aus der Gesellschaft bedeutet hat. Oder es gibt auch Beispiele mit Buchhändlern, von Buchhändlern, die hingerichtet worden sind. Also bis zur Todesstrafe sozusagen ist das gegangen und da hat hat. im späten 18. Jahrhundert zum Beispiel ein Wiener Buchhändler, glaube ich, Benz hat er geheißen, die Idee gehabt, den Index als Druckwerk herauszubringen, weil ihm offensichtlich in seiner Buchhandlung sehr viele Leute angefragt haben, was gibt es denn interessante Bücher, die die Kirche verbietet, weil das war natürlich immer auch spannend, die Gegenerzählung sich reinzuziehen und lesen zu können und da hat er sich gedacht, na gut, dann drucken wir halt den Index und dann brauche ich da nicht mehr ewig immer nachschauen. Ich, der Index ist ja quasi bekannt, die Kirche. ja Und und, und das hat natürlich wiederum zu einem Aufschwung von indizierten, von verbotenen Büchern geführt, bis die Kirche halt draufgekommen ist, die katholische, dass das äh, eigentlich einen gegenteiligen Effekt hat äh, als den gewünschten und dann hat sie verboten, dass der Index gedruckt wird. Also das sind dann lauter so Auseinandersetzungen, die halt zwischen Zensoren und äh, denen, die, die, die die Werke, die sie lesen wollen, die zensurierten, die halt da ständig stattfinden. Und auch jetzt sieht man es ja: Es ist ja nicht so, eben dass RT nicht äh, erfahrbar und äh, lesbar und äh, auf dem Computer äh, schaubar gemacht werden kann. Und auch andere Portale, wie zum Beispiel von KenFM, der ist ja, Ken Jebsen ist ja, hat ja fliehen müssen letztlich aus Deutschland, äh, weil er durch den Medienstaatsvertrag äh, in die Enge getrieben worden ist, also von einem Art Wahrheit, Vor Eine Vorform des Wahrheitsministeriums des Orwellschen ist dieser Medienstaatsvertrag, kann man sagen. Und trotzdem gibt es seine Positionen weiter. Gibt es jetzt mit Apolut einen Kanal, der wahrscheinlich an Reichweite stark verloren hat. Das kann ich aber jetzt nicht einschätzen von hier aus. Aber trotzdem ist es jetzt nicht zum Erstummen gebracht worden, solche Meinungen. Also Es es, es formieren sich immer wieder Menschen und und Kräfte, die gegen die Zensur aufstehen und Wege finden sie zum Gehen.
1: Das ist interessant, dass Sie den Terminus Orwellschen Staat benutzt haben, Herr Hofbauer, weil ich nächste Woche mit dem deutschen Investigativjournalisten Wolf Wetzel genau über das Thema spreche, wie weit der Orwellsche Staat, der Staat nach Orwell, vor dem Orwell ja in seinem Roman 1984 gewarnt hat, wie weit er schon fortgeschritten ist. Aber Herr Hofbauer, Sie hatten auch noch die Themenkomplexe Migration angesprochen, haben gesagt, wer... Zum Thema Migration, Flüchtlingsbewegung, Flüchtende ähm, eine missliebige Meinung, also eine vom Narrativ abweichende missliebige Meinung äußert, dem drohe auch möglicher Ausschluss aus der Diskussion sozusagen aus dem Diskursraum. Äh, meinen Sie damit jetzt Aussagen wie ähm, wir müssen auch mal über ja über Migrationskriminalität sprechen, also dass auch ähm, neuankommende Bürger auch ja, Straftaten begehen, teilweise auch Clanstrukturen mit nach Westeuropa, Mitteleuropa bringen. Oder äh, zielt das auf was anderes ab?
2: Das zielt auf was anderes ab. Also ich begebe mich da nicht in die Niederungen der Klein- oder Mittelkriminalität, sondern ich, ich, ich kritisiere Migration äh, von einer Warte aus, dass ich ihre Funktion äh, k- äh, hinterfrage. Ja? Also Migration ist Ausdruck äh, weltweiter Ungleichheit, so es Massenmigration ist, und wir sprechen über Massenmigration, also der der einzelne politisch Verfolgte, der in ein anderes Land geht, das ist jetzt nicht das Thema, ja für mich, sondern es geht um Massenmigrationen, die es auch in der Geschichte immer wieder gegeben hat und die sind Ausdruck von äh, Ungleichheiten. Ja? Also wenn ich mir zum Beispiel, ein, ein, ein einfaches Beispiel, wir haben von der Europäischen Union über 30 sogenannte Partnerschaftsabkommen mit afrikanischen und karibischen Ländern, die wurden in den letzten 15 Jahren abgeschlossen, ähm, auch teilweise noch heute wieder äh, erneuert in, den letzten, in der letzten Zeit und diese Partnerschaftsabkommen zwischen einzelnen afrikanischen Ländern und der ganzen Europäischen Union sind Freihandelsabkommen. Ja, ein kleines Beispiel, wie ich das sehe mit der Migration als Struktur und als Funktion, die kritikwürdig ist. Also die, vom, Recht, vom rechten Diskurs wird das dann immer abgeladen auf den Migranten als Sündenbock. Und das ist natürlich verrückt, weil der Migrant da ist, das erste Opfer dieser Struktur Struktur der Migration ist. Und als Beispiel fällt mir da ein, sogenannte Partnerschaftsabkommen, die die Europäische Union mit Ländern Afrikas und der Karibik abgeschlossen hat in den letzten Jahren, die die große Europäische Union in einem einzelnen kleinen afrikanischen oder karibischen Land entgegenstellt und letztlich die Aufgabe hat, Freihandel zu ermöglichen, das heißt den Markt im Süden für EU-europäische Produkte, die im Überfluss hergestellt werden, zu öffnen. Und die Folge ist, Beispiel Ghana zum Beispiel, äh, dass halt die lokalen Märkte darunter leiden, nicht nur leiden, sondern zugrunde gehen. Also bevor dieses Partnerschaftsabkommen mit äh, Ghana von der Europäischen Union abgeschlossen worden ist, hat Ghana äh, im Geflügelmarkt zum Beispiel 95 Prozent der Geflügel von lokalen Bauern bezogen. Also das war einfach... äh, der Markt in der jeweiligen Stadt wurde beliefert von lokalen Produzenten und Produzentinnen. Danach waren es nochmal 11%. Was ist jetzt mit diesen Menschen passiert, die da nicht mehr überleben können wegen dieses Konkurrenzdrucks äh, EU-europäischer Hühnchen? Äh, vielleicht überlebt der Bauer noch irgendwie, aber sein Sohn oder seine Tochter äh, wird sich dieses Geschäft natürlich nicht mehr antun, wird keine Hühnerfarm mehr aufbauen oder nicht mehr auf den Markt gehen, weil er es eben nicht verkaufen kann. Äh, der Konkurrenzdruck ist groß und der macht sich dann auf den Weg, also idealtypisch, nach EU-Europa. Ja. Und dass diese, diese Struktur aufzudecken, das ist das, was ich meine, wenn ich Kritik an der Migration äußere. Nicht den Migranten für schuldig zu erklären. Der ist eigentlich der Erste, der als Opfer da auf der Strecke bleibt, weil er eben sich zum Beispiel von der Heimat lösen muss. Das sind ja sozusagen die Subsistenzmöglichkeiten sind dort nicht mehr gegeben, das sind ja äh, auch tragische Schicksale, ja. aber äh, während zum Beispiel Linke, Liberale, also liberale Linke, sagen wir so, äh, da auf diesem Schicksal äh, sich sozusagen erwärmen oder erkälten, kann man vielleicht fast sagen, und nur dieses Schicksal in den Mittelpunkt stellen, stelle ich die Struktur und die Funktion von Migration in den Mittelpunkt. und Da kommt man zu einem ganz anderen Schluss. Da geht es nicht darum, dem einzelnen Migranten jetzt zu helfen, damit dann möglichst viele Migranten nach EU-Europa kommen, sondern dann würde es darum gehen, diese Partnerschaftsabkommen zum Beispiel diese Partnerschaftsabkommen nicht zu schließen oder zurückzudrängen, zurückzuschrauben. Es hat ja in den 70er Jahren mit dem lomé abkommen da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden, also sozusagen ein Abkommen, das äh peripheren Ländern mehr Chancen gegeben hat, auf den eigenen Märkten äh, reüssieren zu können und einen gewissen Schutz äh, gegenüber äh, Importen aus den Zentralräumen geboten hat, hat sie eine andere Philosophie gegeben. Ja, aber die ist jetzt eben umgedreht worden und das sind die Gründe äh, für, äh, dafür, dass sich Millionen auf den Weg machen, um quasi zum besseren Nahrung, zur besseren Nahrung, wie das in, der 30, in den 30er Jahren gehört hat, äh, geheißen hat, zur besseren Nahrung zu kommen. also sprich über Lebensmöglichkeiten zu haben, weil sie die zu Hause nicht mehr haben.
1: Hm, hm. So, Herr Hofbauer, dann ähm, erstmal danke jetzt für die Einordnungen zu den ganzen Themenkomplexen Corona, Russland und Migration mit Blick auf ihr neues Buch Zensur im ProMedia lag versch, äh, erschienen. Ähm, wenn ich, ich habe mal äh, den, den Klappentext des Buches angeschaut, äh, also den, den Informationstext, und wird dann nochmal zwei, drei Punkte rausgreifen. Ähm, Da heißt es, ähm, es werde kaum noch zwischen staatlichen Wahrheitswächtern und privaten Medienmonopolen ähm, unterschieden. Also staatliche Wahrheitswächter sind vielleicht die Regierung selber oder Ministerien. Und private Medienmonopole sind natürlich sowas wie Google, Facebook, Instagram, ähm, TikTok, Twitter vor allem jetzt ähm, nach dem Kauf von Elon Musk wieder stark ähm, im Fokus. Ähm, sie schreiben da ein Buch, die beiden Player, also Staat, Staat und Privatwirtschaft, äh, spielen sich immer wieder die Bälle gegenseitig zu und die Verantwortung, niemand will für die Zensur des, wie sie schreiben, postindustriellen kybernetischen Zeitalters auch vielleicht juristisch äh, verantwortlich sein, aber äh, immer wieder merkt man auch gerade zwischen Staat und Facebook, jetzt gerade was die US-Wahlen zum Beispiel angehen, dass es da immer wieder auch geheime und öffentliche Absprachen gab, wie man gewisse Dinge aus dem Diskurs raushält. Haben beide, also Staat und Privatwirtschaft, haben die dieselbe Motivation oder unterschiedliche Interessen, warum sie Zensur und Cancel Culture durchführen? Arbeiten die an einem Strang oder sind das doch zwei
2: Gegenspieler, zwei Gegenspiele, die nur dieselben Methoden ähm, einsetzen? Kommt, kommt darauf an, auf das Thema. Ich glaube nicht, dass man das einheitlich sagen kann, dass die an einem, an einem Strang ziehen. Auch kann man umgekehrt nicht sagen, dass die gegeneinander stehen. Jetzt will ich zum Beispiel des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ein bisschen durchdeklinieren. Das ist ja ganz eine junge Sache, 2017 in Deutschland äh, auf den Weg gebracht gesetzlich, wo der deutsche Staat eben den äh, großen, monopolartigen... Äh, in Konzernen wie Google, Facebook, Instagram und so weiter, äh, die Route ins Fenster gestellt hat und gesagt hat, ihr müsst alles, was Falschmeldungen äh, und Hassbotschaften sind, löschen und uns diejenigen, die das ins Netz stellen, melden. Jetzt ist vorausgesetzt natürlich, was äh, ist die Frage der Definition, was eine Falschmeldung ist, Fake News, oder was eine Hassbotschaft äh, ist. Das ist ja sehr variabel zu, äh, zu instrumentalisieren, von staatlicher Seite beispielsweise. Ja. Heute ist eine Hassbotschaft, wenn man zum Beispiel meint, äh, dass der, äh, der, der Krieg in der Ukraine nicht äh, äh, im Februar 2024, Februar 2022 begonnen hat, sondern schon vorher und versucht zu erklären, warum der durchaus völkerrechtswidrige Ein- der Russen eigentlich eine Vorgeschichte hat, dann, dann fällt das eigentlich schon in, in, in eine Falschmeldung zum Beispiel hinein. Ja? Äh. Und und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat den Effekt äh, gehabt, dass am Anfang diese großen äh, monopolartigen Konzerne gesagt haben, na das wollen wir eigentlich nicht, äh, wir wollen ja quasi freie Meinung haben. Dann wurde der Druck erhöht von EU-Seite, also von deutscher Seite am Anfang, Entschuldigung, also Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist nur deutsch, aber die EU hat dann letztlich den Verhaltenskodex gegen Desinformation ein Jahr später nachgereicht, so heißt das. Äh, Und dann haben sich diese großen Konzerne gedacht, na gut, wir kennen das ja, in China können wir auch, nur das und jenes äh, sozusagen legal äh, senden lassen und, und diskutieren lassen. In der Türkei wieder anderes, in Russland dieses. Äh, das heißt, wir, wir gehen genauso wie dort in diesen äh, Märkten, auch in der EU mit, den, ähm, äh, mit, der, mit der Europäischen Kommission äh, um und haben das akzeptiert. Ja. Die Folge ist ja sehr weitreichend, weil einerseits hat der deutsche Staat eine Funktion, die er ursprünglich, im, ganz im Ursprung eigentlich hat, nämlich zu sagen, was ist Falschmeldung, was ist Hassbotschaft, warum wird das überhaupt kriminalisiert? In jedem normalen Vorgang, den wir vorher gehabt haben, vor diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wäre das vor ein Gericht gekommen und man hätte gesagt, das ist oder es ist nicht. Und das wird natürlich dann schwer zu beurteilen sein, beziehungsweise nicht durchzusetzen sein, irgendeine missliebige Meinung einfach äh, zu äh, löschen. Äh, Aber dadurch, dass das abgegeben wurde an die großen privaten Konzerne, hat man im Prinzip sich äh, dem entledigt, äh, da gerichtlich dagegen vorzugehen in erster Instanz, sondern hat das sozusagen an diese kalifornischen äh, Konzerne abgegeben und damit auch staatliche Möglichkeiten äh, abgegeben. Und die die Konzerne reagieren, das weiß man jetzt schon seit in in den letzten Jahren mit dem sogenannten Overblocking, also die die schmeißen dann und löschen dann viel, viel mehr als vielleicht von Staat wegen, eingefordert würde, weil sich die keine Schwierigkeiten äh, einfangen wollen und denken sich, die haben dann die Algorithmen und was so und so oft dort vorkommt, wird einfach gelöscht. Und dazu gibt es natürlich auch noch solche Wahrheitswächter in den Konzernen. Bei YouTube habe ich mir das angeschaut. Ähm, da gibt es eine eigene Struktur dafür, die dann noch polit- Fak- pol- ja, ja. politisch mhm. nachdoppeln äh, und sagen, was, was, ist, was, was ist uns als Al- Algorithmusmäßig entgangen äh, und die löschen dann auch aus direkten politischen Entscheidungen heraus.
1: Nun sind ja die Technologiekonzerne wie Facebook, Twitter äh, sozusagen die letzte Fortentwicklung einer äh, langen historischen Linie, die Sie ja auch in Ihrem Werk Zensur nachzeichnen, wie Sie schon anhand dieses Kirchenbeispiels gesagt hatten, Herr Hofbauer. Also ähm, Sie versuchen da moderne Zensur bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts, als damals der Buchdruck heraufkam, ähm, nachzuverfolgen. Aber mehr will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen. Man soll Ihr Buch ja auch lesen. Nur ein Punkt noch aus dem Klappentext. Ähm, Sie sagen praktisch, die Wiederkehr der heutigen Zensur ähm, unserer Tage wurzelt in der, wie Sie sagen, ökonomischen Schwäche des transatlantischen Raums. Eine im Niedergang befindliche westliche Elite kämpfe um ihre Diskurshegemonie. Sie schreiben, je erfolgreicher eine der herrschenden Meinungen entgegenstehende Position unter die Menschen gebracht wird, desto aggressiver wird er von Brüssel oder Berlin begegnet, wobei immer wieder ja die Zensurkohle zum Einsatz kommt.
2: Ja, wenn eine Herrschaft fest im Sattel sitzt und sich äh, gewiss ist, äh, dass Debatten rund um wesentliche Fragen geführt werden können, ohne dass man sie diffamiert oder sogar zensuriert oder streicht, äh, dann ist das eine Gesellschaft, die sozusagen mit sich im Reinen ist und auch eine starke Position hat, ja, während wir erleben zeitgleich mit dem, dass eben solche Verbote äh, extrem zunehmen, äh, einen einen Niedergang dieses transatlantischen Raumes einmal ökonomisch ja, hält es ja nur mehr hält sich ja nur mehr aufrecht durch die Dollar also durch die Finanzkraft oder Kraft ist es ja gar nicht durch den Dollar als Leitwährung und durch das Militär der NATO. Und, und es gibt einem jede Menge Herausforderer im, im geopolitischen Ringen, insbesondere natürlich China, die, die da neue hegemoniale, Strukturen auf den Weg bringen wollen, auch auch wirtschaftlich mit der Seitenstraße. Und in diesem, äh, in dieser Situation, wo der transatlantische Raum einen Einfluss verliert, ja, das ist ja jetzt nicht nur eben ein wirtschaftlicher Verlust, das ist auch ein kultureller Verlust, äh, es ist ein Glaubwürdigkeitsverlust. Wer glaubt heute sozusagen als kritischer Mensch noch an, 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 an eine Diskussion in den äh, Mainstream-Medien oder in den staatlichen, öffentlich-rechtlichen Medien, da wird ja sozusagen immer dasselbe erzählt und da gibt es eigentlich keine Auseinandersetzung mehr. Äh, stattdessen äh, wird diese Schwäche kompensiert, so äh, interpretiere ich das eben mit Verboten. Und das ist ein schlechter Zustand, äh, aber in dem leben wir halt.
1: Mhm. Gut, es gibt ab und zu im deutschen Fernsehen Ausnahmen, wenn mal eine Professorin Ulrike Gero da sitzt oder auch eine Sarah Wagenknecht äh, von der Linken oder auch nur Alice Weidel von der AfD. Aber meistens ist das so, dann dann spricht äh, einer gegen fünf. Also dann (lacht) verschwören sich alle, ähm, äh, die quasi auf Regierungslinie äh, sind, gegen die oder den Abweichler äh, oder Abweichlerin. Aber ich habe, ich verfolge ja auch ein bisschen das österreichische Fernsehen. Ich finde, ähm, gerade wenn da der Herr Gerald Gross äh, zum Beispiel eingeladen wird oder auch andere, ähm, da wird ein bisschen offener debattiert. Oder äh, gerade hier auch bei dem Sender äh, OE24 habe ich so einen Eindruck. Da gibt es ja diese äh, diese Streitgespräch-Serie. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, aber ist das ein bisschen offener im österreichischen Fernsehen oder täuscht der Eindruck?
2: Ja, da gibt es verschiedene, also den den Sie ansprechen, das ist ist ein, ist ein ziemlicher Schreihals, finde ich, dieser Herr Cross, er ist manchmal, manchmal ganz lustig, aber die, mangelt an Seriosität, auch dieses OE24 ist jetzt nicht groß, äh, seriös einzuschätzen. Viel interessanter finde ich manche... Äh, äh, Sende von Servus TV, das ist ja ein Sender, der auch teilweise in Deutschland äh, gesehen werden kann, ähm, von einem privaten äh, Unternehmer gegründet, der vor kurzem gestorben ist, äh, Dietrich Mateschitz, der hat diese Plöre erfunden oder zumindest in der Welt verkauft, die Red Bull heißt, das war jetzt keine Werbung, ich habe es noch nie gekostet, mir, riech, mir genügt schon, wann ich dran riechen muss, aber der hat äh, sozusagen aus, aus äh, grundsätzlicher Überlegung heraus da auch einen Medien, ein kleines Medienimperium aufgezogen. Und in diesem Servus TV kommen hin und wieder so in, in, in Formaten wie Talk im Hangar oder auch links, rechts, Mitte, das heißt sogar so unterschiedliche Positionen so vor, dass nicht jetzt einer gegen fünf steht oder fünf, nur fünf immer derselben Meinung sind, sondern durchaus sehr kontrovers. Und, ähm, ich, ich, ich finde, äh, das hat so eine Qualität, die viele andere auch natürlich auf kleineren Rahmen ausweisen können. Also ich, vom Text her würde ich da die Nachdenkseiten nennen oder, oder auch Rubicon, die haben ja auch schöne Interviews, nur ist halt Servus TV ein 24-Stunden-Sender, der in der meisten Zeit, die er hat, quasi Werbung schaltet und das verpackt in irgendwelche Sportsendungen, die nicht besonders interessant für die meisten Leute sind oder vielleicht sind Sie interessant, aber keinerlei politischen Charakter haben. Aber auf dieser politischen Schiene bringt er zumindest äh, Gegenmeinungen in, 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 in die Öffentlichkeit. Und insgesamt auf die Frage antwortend würde ich meinen, nein, in Österreich ist die Situation nicht besser. Wir haben eine ganz wenig andere Ausgangsposition zum Beispiel in Frage Krieg und Frieden, weil wir ein neutrales Land sind, formal. Und diese Formalität hat zum Beispiel zur Folge, dass wir keine Waffen in die Ukraine liefern. Die hat aber nicht zur Folge, dass wir uns an dem Sanktionsregime nicht trotzdem beteiligen, was eigentlich ein klarer Neutralitätsbuch ist, weil das ja ein Wirtschaftskrieg ist, der da angehängt wird an den Schießkrieg, aber zumindest ist es soweit noch nicht, dass wir Waffen in die Ukraine liefern, es ist auch nicht so weit gekommen, dass Selensky im österreichischen Parlament aufgetreten ist per Videoschaltung. Also das sind so ganz kleine wie soll man sagen, Änderungen gegenüber der deutschen Medienlandschaft, aber die sind so minimal, dass ich im Prinzip nicht sehe, dass es da große Unterschiede gibt.
1: Mhm. Lassen Sie uns noch kurz bei Ihrem Heimatland Österreich bleiben. Sie haben ja gerade schon die außenpolitische Perspektive angesprochen. Klar, also formal ist Österreich, also die Republik Österreich, ein neutraler Staat, aber es ist ja mehr wie ein offenes Geheimnis seit Jahrzehnten, dass man doch indirektes Mitglied da im westlichen NATO-Club ist. Ähm, wollen wir noch mal kurz vielleicht... Ganz kurz, die innenpolitische Lage in Österreich anreißen, Herr Hofbauer. Da gab es hier einige Skandale und Skandierchen in den letzten Jahren äh, allein um Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. ähm, Da kam ja raus, da gab es auch direkte Beeinflussung der Medien durch die Politik. Ähm, Wie würden Sie den politischen Zustand Ihres Landes momentan einordnen?
2: Neueste Erkenntnis oder das das neueste Skandal ist, dass der Chef des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ORF, also der Politschiene, äh, heute äh, das Amt quittiert hat, weil herausgekommen ist, dass er eigentlich vor fast jeder... Äh, größeren politischen Auseinandersetzung mit, der, mit den politischen Kräften in den wesentlichen Parteien sich zusammengesetzt hat und äh, vorher Absprachen getroffen hätte. Ja, es ist so, so habe ich das vernommen. Auf jeden Fall hat er dadurch, dass er gesagt hat, er tritt zurück, äh, ein gewisses Eingeständnis äh, ja, ge- mitgebracht. Ja, und da gibt es eine Reihe von Skandalen. Also ich finde, dass äh, für die deutschen Hörerinnen oder Hörer, vielleicht sensationslüstern interessant, aber nicht besonders tiefgreifend von der Struktur. weil.
1: Naja, wir haben ja auch Publikum in Österreich, Herr Hofbauer. Ja,
2: aber die, w- der Schweiz. die wissen das eh, dass sozusagen die, die wissen das ohne dies, dass der, der Kanzler Sebastian Kurz mit einer, einer Gruppe junger Menschen. Auch als erstes einmal die ÖVP, also das ist äh, ähnlich wie die CDU in Deutschland, äh, gekapert hat, äh, deren äh, Parteifarbe von schwarz auf türkis sogar umgewandelt hat, sich auch die das pouvoir gegeben hat über jeden einzelnen Mandatar, der im Nationalrat, also im Bundestag für Deutschland, äh, der im Nationalrat für die Partei sitzt, äh, vorzubehalten, ob er den oder die will. Also das waren eine vollkommen autoritäre Züge, die nur deshalb gut angekommen sind, auch in seiner Partei, weil er halt damit Erfolg hatte. Ja. Aber heutzutage ist, ist eben offengelegt, äh, dass das nicht so... Äh, dass das, äh, mit, mit allen möglichen Schikanen und mit allen möglichen Korruptionsskandalen verbunden war, die, und das muss man immer dazu sagen, äh, noch immer nicht bewiesen sind und deshalb die Unschuldsvermutung gilt. Äh,
1: soweit kurze Einschätzung zur österreichischen Innenpolitik und in der Hauptstadt in Wien, da sitzt ja auch Ihr Verlag pro ProMedia. Da äh, erscheinen ja schon seit vielen Jahren sehr viele Bücher, nicht nur die schon besprochenen, von ihnen äh, mitgewirkten Zensur und Herrschaft der Angst, sondern ich habe mir bei den aktuellen Bücherkatalog bei Ihnen genauer angeschaut. Da gibt es einiges, äh, was, über was wir vielleicht noch kurz äh, sprechen könnten. Ja, ich fas- Beispiel, sag-
2: ja. ich, ich fasse so kurz zusammen, weil wir wahrscheinlich eh schon gegen Ende unseres Gesprächs kommen. Also wir haben politisches Sachbuch über die haben wir einige über die haben wir gesprochen, unter anderem natürlich auch solche, die ich geschrieben habe. Aber das ist nicht die Mehrheit. Wir haben ja viele, viele Autoren die bei uns äh, untergekommen sind und die wir vertreiben. Äh, aber neben dem politischen Sachbuch haben wir einen Schwerpunkt, das ist Kulturgeschichte. Da gibt es zum Beispiel immer wieder wirklich schön gemachte Bücher über reisende Frauen im 18. und 19. Jahrhundert. Das sind so Namen wie Ida Pfeiffer, Gertrude Bell, Claire Norstines, Johanna Schopenhauer. Also auch bekannte Namen, äh, die schon damals äh, in, zu Lebzeiten äh, auch berühmte Schriftstellerinnen waren und Reiseschriftstellerinnen waren und wir tun Neu aufbereiten, auch äh, mit, mit schönen Lesebändchen und Hardcover versehen, äh, so dass man, wie, wie man sagt, auf dem Cannabis reisen kann äh, und in früheren Jahrhunderten eben nach diese Reisen nachlesen kann. Und dann haben wir sozialwissenschaftliche Texte, die sich mehr an universitäres Publikum wenden. Das ist so seit 40 Jahren. Wir sind, glaube ich, heuer 40 Jahre alt geworden oder ähm, ist das unser Programm? Ich selbst mache seit 30 Jahren da äh, den Geschäftsführer und macht das mit einem Kollegen zusammen, der da halt und den Verlag mit mir zusammenleitet.
1: Super, danke nochmal für, die, für, den, für den kleinen Geschichtsexkurs zu Ihrem Traditionsverlagsunternehmen, Herr Hofbauer. Das war vielleicht auch ganz wichtig, dass Sie jetzt nochmal zum Ende des Gesprächs gesagt haben, wir haben auch viel Kultur und Kulturgeschichte Kulturelles in unserem Bücherprogramm, aber eben auch, äh, ja, knallharte politische und wirtschaftliche Analysen sozusagen. Aber erlauben Sie mir noch zum Abschluss, dass ich vielleicht noch zwei, drei Fragen zu einigen Neuerscheinungen stelle. Sie hatten ja geschrieben im Vorfeld, dass ähm, es gibt ein neues Buch äh, von der Wiener Professorin Andrea Komlossi. Das nennt sich die Zeitenwende und sei für unsere kybernetische Zukunft sehr entscheidend, ich habe dann einer Rezension gelesen, sie habe einen Gegenentwurf geschrieben, weg von den Akteuren hin zu den Umständen, also weg vom World Economic Forum, weg von Bill Gates und Klaus Schwab, die hat man eigentlich noch gar nicht drin, aber ja, können Sie zu dem Buch vielleicht noch kurz was sagen?
2: Ja, also da geht es um eine wirtschaftshistorische und wirtschaftspolitische Einschätzung von dem, was Corona angeschoben hat, aber schon vorher da war. Also letztlich der Übergang von einem industriellen zu einem kybernetischen Zeitalter. Das nennen sie Zeitenwende. Und mit Kybernetik ist im Gemein selbstregulierende, völlig andere Strukturen in der, in der in, nicht nur in, in der Wirtschaft, sondern auch in der Arbeitswelt. Das ist eben nicht mehr wenn man sagt, marxistisch gesprochen, wenn man das so sagen kann, um die Ausbreitung der Arbeitskraft alleine geht, das bleibt natürlich, sondern auch um die Ausbreitung der menschlichen Erfahrung und des menschlichen Körpers. Beim Körper ist es klar, durch diese ganze Biotech und Medizin-Hype, Pharmaindustrie, bei der Erfahrung, das ist ganz interessant, was sie da sozusagen zutage fördert. Es gibt natürlich andere Autorinnen, die das auch schon mit bedacht haben, aber sie geht dann davon aus, dass mit jedem Klick, den da Mensch äh, täglich hunderte Male macht, indem er etwas bestellt oder sich auch nur etwas anschaut, was er vielleicht bestellen will oder mit wem er kommuniziert, sammeln die großen äh, Medienmonopole wie Google und andere ja. Die die Erfahrung dieser Menschen bündeln sie und machen sie zur Ware und verkaufen sie. Und das ist sozusagen eine ganz andere Struktur äh, als das, was im industriellen Zeitalter eben war. Weil da brauchte es wirklich Arbeitskraft, die etwas äh, erzeugt hat oder auch Dienstleistungen, die etwas erzeugt haben. Jetzt braucht es eigentlich Erfahrung, jetzt braucht es den Körper. Natürlich braucht es nach wie vor die Arbeit, das ist schon richtig. Die wird nicht verschwinden. Aber auch durch Robotik, Nanotechnologie und so weiter ist, ist die Arbeit ja im Rückzug. Zug begriffen. Also es, man sieht es ja auch überall, wo man hingeht, es wird dann äh, weniger Menschen, die in dieser Art Lohn arbeiten und stattdessen äh, eben neue Profitfelder, neue Felder, äh, wo Investitionen stattfinden. Das ist so also ein bisschen, und sie bettet das dann ein äh, in so menschheitsgeschichtliche Zyklen und auch in, in Zyklen der, 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 der Kapitalakkumulation. Äh, ja, das ist ein sehr interessantes Buch äh, und äh, wir haben gestern eine Veranstaltung in Wien dazu gehabt und wir haben nächste Woche in Zürich und dann kommt sie noch nach Aachen und irgendwann nach Berlin. Das heißt, die Fahrt auch sehr stark mit diesem Buch herum, um äh, Präsentationen und Debatten zu führen. Sie oft auch mit anderen Menschen zusammen werden dann diese Thesen, die sie da hat, diskutiert.
1: Nochmal ein kleiner Hinweis zu ihrer Autorin und Professorin Andrea Comlossi, weil sie ja gerade diese. Ähm, diese Datenmengen angesprochen hatten, Herr Hofbauer, die man eben gebündelt sammelt, um damit Kaufverhalten oder anderes individuelles Verhalten ähm, zu beschreiben. Ich glaube, die nennt man Metadaten und sind auch auf dem Schwarzmarkt sehr begehrt, habe ich ich mal gehört. Lassen Sie mich zum Abschluss noch auf einen Veranstaltungshinweis oder auf eine Veranstaltung in Ihrem Haus hinweisen. Sie hatten ja gesagt, Sie hatten am gestrigen Dienstag schon eine Veranstaltung. Auch nächste Woche wird Ihre Autorin in der Schweiz sein, aber am 15. November wird es um 18 Uhr in der Bibliothek der Arbeiterkammer Wien in der Prinz-Eugen-Straße eine Veranstaltung zu ihrem neuen Buch Post-Keynesianismus von John E. King geben. Da werden auch einige Leute aus dem Hause äh, ProMedia und befreundete Journalisten äh, sprechen und moderieren durch den Abend führen. Mehr Informationen unter promedia.at. Ähm, Post-Keynesianismus ist natürlich gerade in der heutigen Zeit vielleicht auch sehr, sehr interessant, weil also ich finde, der der Begriff selber wird kaum verwendet, aber im Prinzip betreiben viele Staaten jetzt in der Corona-Krise oder seit der Corona- und Ukraine-Krise eine keynesianische Politik, weil man eben durch staatliche Eingriffe ja an die Privatwirtschaft eingreift. Ähm, was ist das Besondere an am Outdoor King, am Buch und was können die Menschen da am 15. November in Wien bei der Veranstaltung erwarten?
2: Ja, der Autor ist ein australischer Wissenschaftler, der sich eben sehr stark mit Keynesianismus und mit den Folgen des Keynesianismus und post auseinandersetzt. Wir machen das zusammen mit einer Gruppe, die Makroskop heißt, die in Deutschland sitzt. Ein gewisser Paul Steinhardt leitet dort diesen Verlag, der aber hauptsächlich internetmäßig agiert. Aber wir machen gedruckte Bücher gemeinsam mit Ihnen. Und Sie haben es angesprochen. Wir haben die längsten Jahrzehnte seit 30er Jahren Ungefähr reden wir darüber, dass äh, die Gesellschaft eine äh, neoliberale Stoßrichtung hat. Das heißt, der Staat soll möglichst wenig in Prozesse eingreifen, in Wirtschaft eingreifen. Er hat natürlich immer in Wirtschaft eingegriffen, aber eben möglichst wenig. Und jetzt haben wir mit, der, mit dieser Corona-Maßnahmenpolitik äh, eben extreme Mengen an Geld, staatlichen Geld, die da äh, auf den Markt geworfen wurde und letztlich dazu gedient hat, dass Pharmakonzerne, äh, biotechnologische Konzerne, die Kontroll- ganze Kontrollindustrie äh, Megaprofite gemacht hat und auch, dass neue Technologien äh, sozusagen auf den Weg gebracht werden können. Und, und wir können eigentlich nicht mehr, das ist jetzt meine Meinung, ja, äh, von einem rein neoliberalen System sprechen, sondern ich würde von so einer Art corona kenzianismus sprechen, so wie es einen militär zu Seiten Ronald Reagans gegeben hat und jetzt auch wieder in diese Richtung der Stadt viele Staaten in diese Militärtechnologie, Rüstungsindustrie, äh, Mega-Geld hineinputtern. Äh, so hat sich, glaube ich, diese Zeit des Neoliberalismus ein bisschen totgelaufen und wir müssen neue äh, äh, Begrifflichkeiten auch finden und äh, Johnny e. King äh, schlägt dem da den Begriff des... Post-Kensianismus vor und ich bin auch schon gespannt, weil es sind dort unterschiedliche Leute, die diskutieren werden, eben äh, der Übersetzer äh, und Herausgeber von Makroskop, ein Herr Paul Steinhardt, ähm, äh, John B. King lassen wir nicht aus Australien einfliegen, äh, dann ein, 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 ein Herr Materbauer von der Arbeiterkammer und äh, das wird eine, eine spannende Debatte werden und ich kann es Ihnen nicht sagen, was da rauskommt. Äh, ich werde mir das anhören und ich hoffe, viele kommen hin.
0: Soweit der österreichische Historiker und Publizist Hannes Hofbauer zu seinem Werk Zensur, Publikationsverbote im Spiegel der Geschichte vom kirchlichen Index zur YouTube-Löschung. Erschienen ist das Ganze im ProMedia Verlag in Wien. Ja und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Sendung für heute und zum Ende unserer Sendewoche. Vor uns liegt ein langes Osterwochenende und ich möchte Ihnen allen deshalb schöne Feiertage und besinnliche Ostern im Kreis der Lüge lieben, wünschen.